0: Also wenn wir, dann, wenn wir dann Spotify gekauft haben, theoretisch, ja, wenn, wenn das dann irgendwann der Fall ist ja. und dann müssen wir ein paar Leute pushen, ja. Wir müssen dann ein paar Leute pushen, ja. also wenn sie uns das Geld dafür geben, dann kann ich ihnen garantieren, dass beispielsweise Jan Böhmermann keinen Podcast mehr haben wird.
1: Gar keinen. Also, der ist dann einfach weg. Ja, dann, dann genau. kriegen wir all die Aufträge für seinen Podcast.
0: Genau, genau, ja. der ist dann weg. Dafür müssen wir dann andere Leute dann natürlich platzieren, um die ein bisschen zu pushen für die nächste Wahl. Ja. Ähm, müssen wir dann schauen, zum Beispiel den DDD. Oh, das, wir pushen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das, da. wie, viel Geld,
0: wie viel Geld würden Sie uns denn, Müssen wir eigentlich simultan übersetzen oder können Sie. Verstehen Sie Deutsch?
1: Ich, ich spreche auch Deutsch, ja. Ich weiß nicht, ob man es versteht, also ob man mein Deutsch gut versteht. Ähm, nee, meine Oma sagt ja immer, dass ich viel nuschel, aber Bitte? ich glaube, sie hört einfach schlecht. Ähm, ganz ganz schlechter ganz schlimmer russischer Akzent jetzt klingen Sie schon wie mein russischer Oma. Einschlag <lacht> <lacht> ja ähm, nee aber so ich würde schon gerne so 500 Euro hier investieren jetzt 500 Euro ja also das ist Wahnsinn das ist Kann äh, ich jetzt mehr den Tisch packen hier
0: Meyers damals der Haider investiert hat also nicht der Jörg sondern der vom YouTube Kanal Haider, weißt du
1: also ja, nicht der der ja. der,
0: der, der ein bisschen zu, zu viel, zu
1: viel aufs, aufs Gaspedal gegangen ist <lacht> Ich warte immer noch darauf, beim nächsten Friendly Fire, wird er wieder sagen, ah, ich habe ja ganz vergessen, einen Podcast zu posten, das werde ich noch machen.
0: <lacht> Vielleicht, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Er hat ihn ja schon mal gepostet gehabt, letztes Mal, als wir beim Friendly Fire
1: Fotoshooting waren, so ein halbes Jahr später. Nee, er wollte es machen, hat es aber nicht gemacht. Er
0: hat es gar nicht gemacht. Nee,
1: er meinte es, und, ah, ich mache das gleich. <lacht> ist mir auch egal, Flo. Ich bin darauf nicht angewiesen.
0: Ja, was war das? Folge 40 oder so? Kann er ja. noch nochmal posten. Ja, übrigens, ich war kürzlich im DDD. Letzt,
1: letztens. Letztens, ja.
0: Letzter Wahl. Ja, sehr schön. Ja. Das übrigens war, das war letztens.
1: Herzlich willkommen zum DDD. Fast letzter sind wir beim ESC geworden.
0: Ja, wir haben, es gibt heute einiges, äh, du hast heute einiges auf der Pfanne, habe ich mitbekommen, was du mit mir besprechen willst. Ich auch, wir müssen heute ein bisschen durchhasten wahrscheinlich hier. Oh Gott, ja. Ähm, gleich das erste Thema, ähm, ja, ja. Ich, du hast es dann auch gelesen, ne?
1: Ja, ähm, es gab einen Fehler bei der Auszählung, einen menschlichen Fehler. Menschliche Fehler werden auch beim ESC gemacht. Ähm, und dadurch ist, sind Sister jetzt von dem vorvorletzten Platz auf den vorletzten Platz gerückt. ja. Und zwar, ich habe erst
0: gedacht, naja, also es äh, hier hing ja mit Weißrussland zusammen. Also hinter uns war ja nur Weißrussland und Großbritannien und Weißrussland hat irgendwie, ich habe die Jury Votes wurden irgendwie, die wurden disqualifiziert und dann haben sie statistisch die Punkte irgendwie ausgerechnet und dabei war ein Fehler. Wo ich mich schon gefragt habe bei dem ESC selber, ne, mhm. dann ist da diese, diese große Abstimmung, alle können anrufen, dann, wenn, wenn die Leitung geschlossen, sofort wird dann zu diesem, zu diesem Präsidenten übergeleitet, ich weiß nicht, wie der heißt, ähm, und äh, dann, dann sagt der immer: Ja, es ging alles mit rechten Dingen zu. Sie können jetzt beginnen mit der Verkündung der Punkte. ich meine, ich denke: Wer willst du das überhaupt wissen? Der hat
1: doch gar nicht die Zeit, irgendwas zu checken in der Zeit, oder? Ja, also, Der das, kapiert gar nichts. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, vielleicht, ich ich habe vielleicht einen kurzen Tipp an Martin Schulz. Ne? Der ist ja so ein bisschen ähm, vom Martin Präsidenten des. Schulz, genau, ja. vom Europaparlament so, ne, wollte in die Bundespolitik, das hat auch nicht ganz geklappt, Bundeskanzlerkandidat, jetzt kein, ähm, kein Vorsitzender der Partei mehr, alles scheiße, Präsident von diesem ESC-Ding, ich glaube, das ist ein Job, weil der ist jetzt, glaube ich, <lacht> aktuell auf der Kante, weil der hat ja, ja schließlich gesagt, alles war richtig, ähm, da könnte sich Martin Schulz vielleicht reinsetzen. So in Zukunft und sagt dann auch immer, oh, ja, alles, alles war ja. richtig. Übrigens, ich hatte mal ein Alkoholproblem und jetzt zur Auszählung. Das, so,
1: das, das finde äh, ich, find ich nicht in Ordnung. Das mich, ist, doch, okay. ist doch schön, wenn er damit so offen umgeht. Macht ja auch vielleicht Leuten Mut, die es auch haben.
0: Mhm. Äh, ja. ja, in der Politik hast du dann zumindest keine Zukunft, wie man sieht.
1: Ja, ja naja. ich glaube, das liegt an anderen Dingen. Ähm, aber ähm, ich muss ja sagen, für mich der schwächste ESC, seitdem ich ihn aktiv gucke, ne? Also in den letzten drei Jahren. Ungefähr, ja. Ich glaube, es ja. war jetzt der vierte in Folge, den ich mit Twitter verfolgt habe. Mhm. Und das war für mich wirklich der schwächste, weil der Trash-Faktor war sehr gering. Mhm. Ja, für war, mich ja. großer Favorit war Norwegen, die mit so einem lustigen Kehlkopfsänger da, ich weiß nicht, wie es sich das nannte, aber dieser Glatzkopf, weißt du, der so lustig gesungen ja. hat, war mein großer Favorit, weil das war so das erste Mal, dass ich wach wurde irgendwie und aufmerksam wurde, was da gerade passiert so. Ähm, aber die, die hätten ja sogar, wenn Jury Voting nicht wäre, sondern man hätte nur das Publikum abstimmen lassen, wie man es früher gemacht hat, hätten die ja sogar gewonnen. Ja, ähm, ja leider ähm, ist das nicht mehr so. Und ja, es war für mich so einer der ganz wenigen lichten Momente. Es war mir sonst alles zu glatt und langweilig.
0: Ja, es war auch kein Flitzer auf der Bühne, das war sehr langweilig. Mhm. Ähm, äh, ja, tatsächlich war es sehr unspannend.
1: Ja. Also ja, es ist, niemand hat sich irgendwie mal getraut, was irgendwie groß aus der Reihe zu machen, na gut, Island war dann noch, aber die hatten sich dann ja auch disqualifiziert, ähm ja, weißt du,
0: ich, bin, ich bin so wenig in diesem Nahostkonflikt-Ding drin. Ne? Ich habe noch nicht mal gewusst, als die dann die pakistanische Flagge, nee, nicht pakistanische, die, die Palästinenser-Flagge dann äh, bei der Auszählung in die Kamera gehalten haben, war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt gut finden soll oder schlecht oder ob
1: ich dem eher neutral gegenüberstehe. Ich finde es auf jeden Fall Art. schlecht, so, weil ich, das ist wieder so eine Sache, irgendwie, da gibt es eben kein Schwarz-Weiß, so, ne? Also, und das, sich da auf irgendwie eine Seite zu stellen, finde ich erstmal so, so schwierig. Ähm, es gibt ja auch, oh jetzt, jetzt wird es gleich so ernst und politisch. und ähm, Ja, aber ich finde das immer so plakativ irgendwie zu sagen, irgendwie die Israeler sind schuld oder die Palästinenser sind schuld, sind alle doof. Finde ich irgendwie kacke. So. Also da, da braucht es viel mehr Diskurs, als irgendwie einfach eine Flagge in die Kamera zu halten. damit das nicht, Ja, damit ist niemandem geholfen. So. Also. Ähm, also der, der politische Protest war,
0: also war, war sehr krass, ja, die palästinensische Flagge einfach mal in die Kamera zu halten, ist natürlich, das ist ein großes Commitment, muss man sagen, also das ist fast schon Weltpolitikerniveau, was man da, wie man da eingreift, ähm, große Leistung ja, für in die, diesen Ländern.
1: die sind ja wohl auch Teil da dieser Bewegung, die so israelische Produkte boykottiert und sowas. Das find ich, ja, finde ich schwierig, so weil das irgendwie, das ist wieder dieses typische so, okay, weil du Jude bist, bist du auch für die Verantwortung, also für die, für die Politik deines Staates verantwortlich. So, ne? Also das ist wieder genau das, was man nicht machen sollte, irgendwie alle Leute irgendwie bei einem Kamm scheren. Ja. Ähm, deswegen finde ich da, finde ich das, ja, finde ich das doof. Und das hat mich auch irgendwie geärgert, dass das so platt ist. Also ich glaube, mhm. man kann durchaus die israelische Regierung für Sachen kritisieren. Ähm, aber man muss nicht deswegen den ganzen Staat Israel ähm, oder die, die Leute, die da wohnen vor allem, also gar nicht den Staat, sondern die Leute, die da wohnen, irgendwie in Sippenhaft nehmen.
0: Folge 105 des DDD wird in die Geschichte
1: eingehen. Äh. Mickel hat den äh, Nahostkonflikt gelöst. Ja, danke schön, meine Damen, <lacht> <lacht> Nee, und das finde ich, das kommt auch dazu, ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was man als jemand, der damit nie was zu tun hatte, sondern damit immer aus den Nachrichten gelesen hat, das gar nicht alles so nachvollziehen kann. Weißt du, so also deswegen würde ich mir gar nicht trauen, überhaupt irgendein Statement zu so abzugeben, wer jetzt irgendwie Recht hat, weil ich das gar nicht einschätzen kann und ich glaube, da dass, dass, dass gibt es auch nicht den einen, der Recht hat.
0: Dafür ist Israel auch, glaube ich, oder dieser ganze Konflikt auch zu weit weg, auch wenn man, wenn die irgendwie beim ESC mitmachen, wenn man mal ganz ehrlich ist, in der ganzen, in ganz Europa ist der ESC eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner, es gibt sonst nichts, was einen verbindet, selbst wenn man da hört, was da für Songs gespielt werden, ne? Ich glaube, manche Länder haben auch gar keinen Bock, dazu zu gewinnen und schicken deswegen auch teilweise ein bisschen Deutschland. schlechtere Songs also. hin. Ja, aber ähm, wenn man sich dann so Songs anhört von Ländern, die relativ weit weg sind, also geografisch von ja. Deutschland, was die für gute Musik halten, das ist schon sehr weit weg von dem, was wir hier für eine gute Musik halten. Und allein wenn die Musik schon nicht also wenn der Musikgeschmack schon so unterschiedlich ist, dann kann alles andere auch irgendwie nicht sehr, so gleich sein. Also das, weißt du, und dann, dann von, von Deutschland aus zu sagen, ja, Israel ist schuld oder sowas, ist, glaube ich, auch ein bisschen äh, Man kann sich da nicht so reindenken. Man ist da halt einfach in dieser Situation gar nicht so drin. Ja, ähm, ja ich glaube auch, man, man ist auch nicht in der Situation
1: da drin, dass ähm, sozusagen die eigene Religion seit Jahrhunderten verfolgt wird. Ja. Ähm, und man muss ja auch gucken dass die da so rum sind um Israel, nicht gerade jetzt die, die, die ähm, ich sag mal, die friedlichsten Absichten haben. Also, das, ähm, ja, ist eine besondere, ups, jetzt ist mir hier mein Kotpröbchen ähm, umgefallen. <lacht> ähm, das, also, das ist einfach, glaube ich, eine Situation, die uns schwerfällt, für, als Europäer nachzuvollziehen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Aber trotzdem Vorletzter. <lacht> Tr also. Trotzdem Vorletzter. Das ist doch auch mal eine Leistung. Es yeah. <lacht> ja, ist da, also hinterher darf man wirklich niemand überrascht sein, oder so? Also. Das ist richtig, ja. Ähm, ich finde ja. auch geil, man vorher immer so NDR und so, man hört überall davon und das sind unsere Leute für, für ESC und sowas oder für jetzt äh, Tel Aviv in dem Fall. Wird immer hochgehalten, überall, auch so hier im Fernsehen im Norden und so, ne? ESC ist vorbei, Deutschland Vorletzter. Das Thema wird einfach totgeschwiegen. So. Es gibt keine Analyse oder sowas, sondern ist nie passiert.
0: Vor allem, was habe ich gesagt? Ne? Der ESC ist vorbei, es wird wieder rübergeschaltet auf die Reeperbahn. Es ist wirklich nur noch zu einem dritten ja, gefüllt, ja, die große Kamerafahrt über den leeren Platz. Ja. Und es geht direkt los, nicht etwa mit Moderation oder sowas, sondern Stefanie Heinzmann stimmt ein cooles Lied ein. Und ich habe gedacht, hab, wer hat das sich denn im Programmplan so ausgedacht. Wer hat die Dispo geschrieben, dass es erstmal mit dem Song losgeht? So, ja, Deutschland ist jetzt Vorletzter geworden, lass mal lieber einen Song. Ja, da muss ich man singe. da nicht kurz drauf eingehen, weißt du? Das, ja.
1: ist, das war wahrscheinlich was, also so eine if-when-Gleichung, so, ne? Wenn Deutschland ja. irgendwie schlecht wird, dann mit dem Song starten. Wenn Deutschland gut ist, dann erstmal mit einer Moderation starten.
0: Ja, oder selbst wenn es dann auch mit einem Song gestartet hätte, ich weiß nicht, Deutschland hat gewonnen und in der Reperbahn übertragen wird erstmal mit Stefanie Heinzmann begonnen, hätte man auch gedacht, haben wir, also ist das jetzt so würdig dem Sieg des ESC gegenüber oder hätte ah, man da nicht ich auch? Ich glaube nicht, dass
1: man ähm, die Worte ESC würdig und Musik in einem <lacht> Satz verwenden sollte.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, aber sonst also relativ, relativ eindimensional, ja. ja, das Ganze war nicht so spannend.
1: Nee, nee, war wirklich enttäuschend. Also ich war hinterher so ein bisschen wirklich, ja, einfach enttäuscht. So, Ich habe mir da viel mehr von erhofft. Ja. Und
0: was für eine, muss man auch mal sagen, was eine geile, Netta oder wie die heißt, die letztes Jahr gewonnen hat, die hat dann ja ihren neuen Song da vorgestellt. Und da habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich einer der brillantesten Schachzüge im Marketing aller Zeiten. Weil es ganz Europa guckt zu und die darf ihren neuen Song da vorstellen. Ist doch mega, Alter. Eine Meinst du Netter Promo oder Madonna? <lacht> ja, da können wir auch noch mal. Also, das müssen wir das, doch das nicht, war, oder? Also. das war, das war wirklich, äh, Stell dir mal vor, du könntest vor ganz Europa die 200 Millionen gucken Fernsehen gerade und du darfst da deinen Song vorstellen. Alter, ja. besser geht's doch gar nicht. Außer du singst halt scheiße. Ja, vor allem, du stellst den
1: Song ja vor den Leuten vor, die dich letztes Jahr gehört, also zum Sieg gewählt haben sogar. Ja. ja von daher, ja, haben sie gut gemacht. Ja. Ach, Madonna, ich hatte meinen Spaß da beim, am Anfang. Da konnte ich gut mitsingen, als es dann in diese Dubstep irgendwie, wie nennt man das, wenn sie mit so. Reggae. Ja, aber es war ja nicht mal Reggae, sondern das war ja auch so krass verzerrt irgendwie. Das ist ja äh, Autotune. Autotune, danke. Ja, das, also da war ich dann raus. Aber am Anfang, ich, ich hatte meinen Spaß. Ich sitze dann. Also das Ding ist ja auch, ich schalte ja nicht beim ESC ein, um mich dann darüber zu echauffieren, dass jemand irgendwie, der vielleicht auch mittlerweile recht alt ist, nicht mal jeden Ton trifft. So. Also das <lacht> so ist doch nicht mein Anspruch, oder? Ja. Ja. Ich habe mich nur, ähm, also ich habe, das
0: hat überhaupt nicht reingepasst in diesen Contest. Also ja, die, auch diese Interpretation auch, ja. hat überhaupt nicht gepasst. Dass Madonna da singt, hat nicht gepasst. Also die hatte auch nichts mit Europa zu tun. Ähm, die, äh, diese, also und auch ich finde, auch da hat man wieder gemerkt, dass das irgendwie, ich weiß nicht, ob es an meinem Fernseher liegt oder so, aber diese Aussteuerung. Das Audios klang total scheiße. Ich habe mir das noch mal auf YouTube angehört. Da haben sie es ja auch noch mal ein bisschen nachgearbeitet. <lacht> da klingt es nicht mehr ganz da so. Haben sie komplett
1: nachgearbeitet? Ja,
0: ja, ja. Aber ja. ich habe, ich habe die ganze Zeit bei ihrem zweiten Song, der ja neu ist, habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, wann passiert denn jetzt? Man hat komplett, ich habe keinen Bass gehört. Hm. Ich weiß nicht, ob das in der Übertragung ein Fehler war und auf YouTube hörst du dann plötzlich, ach, guck mal, da ist ja tatsächlich auch ein, ein Bass drin. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben in Israel. Irgendwie die, die ganze Aussteuerung war kack. Ich will nicht sagen, dass ich es besser kann, aber ähm, es ist aufgefallen,
1: finde ich. Ähm, ne, ähm, hier, Dingsda war für die Produktion verantwortlich hier, wie heißen sie nochmal? Pete Smith. Ähm. Ach so, ja. ja. Die haben eine ganze Produktion gemacht. Das die, die auch war letztes auch Jahr die drei Streamen ja. gemacht haben, ne? ja. Ach ja, ja, das zum ESC war dieses Jahr leider ernüchternd. Ähm, ja. Aber gut. Müssen wir jetzt nicht. Das war nichts. Nee. Das war nichts, Leute. Das werden wir wahrscheinlich auch am Sonntagabend sagen, wenn die ersten Hochwahlen da sind. Das war nichts. Ja. <lacht> ähm, weil heute quasi geht ihr alle hoffentlich wählen. Das stimmt, heute, ähm, ja. ja. Und wenn ihr Glück habt ähm, und in Hamburg wählen geht, dann kommt ihr zu mir ins ähm, Wahlbüro quasi. Sag mal Wahlbüro? <lacht> ja, ja, kann man sagen. Ne? Nee, ja. ist wahrscheinlich, das heißt nicht Wahlbüro. Ist auch egal. Ich ähm, bin Wahlhelfer und war jetzt bei einer Schulung. Ähm, wie das denn alles funktioniert. Und als erstes habe ich auch gelernt, dass es kein Workshop ist, sondern eine Schulung, weil ich habe dann so beim Bürgeramt angerufen. Natürlich habe ich irgendwie meine Einladung so ein bisschen verschludert und wollte noch mal kurz nachfragen, wann und wo das ist. Und meinte dann zu der netten Dame, die war wirklich nett, ähm, ja, ich ähm, habe hier so eine Einladung zu einem Workshop oder beziehungsweise Schulung. Und dann, da unterbrach sie mich schon, ja, Workshop oder Schulung, weil der Unterschied ist wirklich wichtig. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und so also, keine Ahnung. <lacht> <lacht> naja, wir haben es dann sehr schnell rausgefunden, das war eine Schulung. Ähm, und dann saß ich da am Dienstagabend, ähm, und es, es war für anderthalb Stunden angesetzt und wir mussten dann doch sehr durch die Zeit peitschen, weil es sehr viele lustige Fragen gab. Und ich, ich habe irgendwann, hatte ich meinen Notizzettel gar nicht mehr für die Inhalte dieser Schulung benutzt, sondern eigentlich für die lustigen Sachen, die ich in diesem Podcast, in Podcast Das ging damit los, dass ich vor mir hatte ich so zwei alte Opas sitzen. Der rechte war so einer, der macht das schon seit 20 Jahren und da hat er sich immer gemeldet und so, ja, ich empfehle da und mein Tipp ist so. Und der linke war ganz lustig, weil der hat immer versucht, die Folien zu fotografieren mit seinem Smartphone, was er wohl seit zwei Wochen Besitzung von seinen Enkeln geschenkt bekommen hat und ähm, der ist der, also der hat dann immer erstmal richtig hat er geschafft mit den beiden Fingern quasi das Display größer zu machen, um ranzuzoomen. Hatte dann aber die die Tafel nicht ganz drauf und anstatt sein Handy einfach den Winkel anzupassen, also mit seiner Hand nachzujustieren, hat er immer versucht den Bildschirm nach unten zu ziehen, weil er dachte, dass dann auch die Kamera den runtergeht quasi. Ja, aber dabei hat er immer dann nur den Selfie-Modus aktiviert. Das heißt, ich sitze hinter ihm, gucke ihm über die Schulter, wie er wirklich das sechsmal probiert. Weißt du, erst anstatt es einfach mit seiner Hand irgendwie anzupassen, versucht er jedes Mal. Und ich gucke dann immer darauf, wie er dann plötzlich so ganz irritiert sich selbst in diesem Bildschirm
0: anguckt. Das hat mich <lacht> wirklich getötet. Ich, ich hatte auch eine ähnliche Erfahrung kürzlich. Da war ich im Zoo. Ja. Da war eine, eine ältere Dame war da und wollte gerade irgendwie die Elefanten fotografieren. Und sie hatte auch ein Smartphone. Also sie war auch schon wirklich, also bestimmt über 70. und hatte dann, das hat sie wohl auch noch nicht so lange oder von ihrem Enkel bekommen oder so. Oma, mach mal Fotos. Und dann hat sie dieses die Kamera-App angemacht und dann war auch sofort der Selfie-Modus drin. Ja? ja. Und sie hat dann gedacht, sie hat sich reingeguckt und war ganz perplex, weil sie gedacht hat, ich will jetzt aber fotografieren, warum sehe ich mich denn? Und ihre Lösung war, das Handy dann einfach umzudrehen mit dem Bildschirm quasi in Richtung Elefanten. Und dann hat sie versucht, <lacht> so ein Foto zu machen. Hat natürlich nicht funktioniert, weil sie dann nicht mehr den Button gesehen hat, wo sie draufdrücken muss. Es war, also, es Hast war du ihr geholfen? Ganz, Nein, natürlich nicht. Da ja. hilft man natürlich nicht, sondern macht sich lustig darüber und redet darüber dann im Podcast. Ja. Das ist ja ganz klar. Ähm, das, war, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ältere Leute und äh, Smartphones mit safety modus ist, äh, das ist das schon heftig. <lacht> ja.
1: es, es ging dann darin über, dass ähm, sich im Laufe der Schulung herausstellte, dass ähm, die Folien nicht ganz korrekt sind, ähm, weil eine Adresse nicht stimmte. Weil man muss dann am Samstag vorher, muss man noch was abholen da beim Bürgeramt. Und auf diesen Folien stand aber die Adresse von einem anderen Bürgeramt. die hatten einfach für diese Schulung die Folien verwechselt. Das führte dann aber zu wirklich, ich glaube, sechs oder sieben panischen Meldungen, so, wo man dann jetzt am Samstag hingehen muss und man kommt ja daher und muss man jetzt hier hin oder dahin. Also die Leute waren da wirklich ähm, in Panik, dass sie es nicht verstehen. Ähm, das, das war sehr schön. Als nächstes, ich glaube, das war mein Highlight. Ähm, man muss dann, wenn man morgens so alles eingerichtet hat und so, muss man anrufen bei der Wahlleitung und sagen, ey, hier, Wahlbezirk Alpha Gamma, ähm, wir starten jetzt sozusagen. <lacht> Ready for takeoff. Ja, genau. All engines running. <lacht> ja. Meldete okay. sich wieder so ein älterer Herr, er meinte so, ja, was macht man denn, wenn man kein Telefon hat, wenn man kein Handy hat? Ja, dann wird das bestimmt jemand anderes schon aus ihrem Team haben, So weißt du, das sind ja acht Leute, acht, neun Leute, die dann dafür mhm. eingestellt sind. Nee, von denen hat auch keiner ein Handy. Das wirklich, er ja, bestand dann darauf, dass auf jeden Fall keiner von denen ein Handy haben wird, von acht oder neun Menschen. Ähm, da hast du so ein bisschen so die ratlosen Blicke gesehen zwischen, also von diesen Leuten vom Bürgeramt, die sich so angeguckt haben. Ähm, und dann meinten sie nur so, ja, dann müssen wir noch ein Handy beantragen. Kriegen wir auch hin. Aber so, nein. er hat wirklich so, nein, ich habe kein Handy und auch niemand wird ein Handy haben. Ist Völlig unmöglich. Also unglaublich spannend, was für Leute da hinkommen. Nächstes Highlight war auf jeden ja, Fall... Ja, aber da
0: muss man man muss ja auch mal drüber nachdenken. Ne? Die gesamte, der gesamte Erfolg der Demokratie hängt dann von diesen neun oder zehn Leuten ab, die alle kein Handy haben. Da muss ja die ganze Wahl ja. annulliert werden, wenn die da nicht anrufen können. Das ist ja alles dann komplett... Also, das, ist, also ich meine, auf einer einen Seite hat er natürlich recht, weil er sorgt sich dann natürlich um die funktionierende Demokratie. Ne? Also
1: das muss man auch sagen. Vielleicht sollte er dann seine Sorge lieber darin umwandeln, dass er sich endlich mal mit dem Medium, nee, nicht mit dem Medium, aber mit dem technischen Gerät eines Handys auseinandersetzt.
0: Das stimmt schon, ja. ja.
1: Ähm, Highlight war auch wieder Vortragende da dann so stand und er redet irgendwie fünf Minuten lang und merkt nicht, dass er mit seinem, habe ich mich fast eingepisst, <lacht> mit seinem hier kleinen Gerät, womit man die Folien so steuert, hat er anscheinend irgendeinen Knopf gehabt, womit er so einen Malmodus aktiviert hat. <lacht> und er steht da und redet und hinter ihm siehst du die halt ganze so rote Linien hin und her gemalt werden. <lacht> oh. Ja, es, es, es gab sehr viele so, was wäre-wenn-Fragen, so, ne? Also man muss dann ja so abhaken, ob jetzt jemand gewählt hat und dann so, ja, und was ist, wenn ich ihn dann abgehakt habe und er dann aber entscheidet, dass er seine Wahlkarten gar nicht einwirft in die Urne? Also, es wurde dann jedes mögliche Szenario durchgenommen, dass er nur noch darauf gewartet hat, dass jemand fragt, so, ja, was passiert denn, wenn jetzt der Atomkrieg ausbricht, führen wir die Wahl dann noch weiter durch? Oder? oder können wir so, nach Hause gehen? Ja, es war wirklich absurd teilweise, was dann da so was wäre, wenn szenarienmäßig gestellt wurde. Ja. Ähm, letztes Highlight war dann eindeutig ähm, die Frage, ob die Wahlbenachrichtigungskarten, ähm, die dann ja jedes Büro sammelt, ob die dann auch zurückgeschickt werden, weil derjenige der da den Vortrag gemacht hat, bestand darauf, dass das nicht der Fall ist. Dann meldete sich aber der Opa vor mir und meinte, doch, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Das ging dann wirklich eine ganze Zeit hin und her, dass Beide so auf ihre Meinung bestanden, bis dann irgendjemand anderes sich ganz empört dazu ein, ja, eingeschaltet hat und meinte: doch, das muss, das ist hier auf Seite 39, Geschäftsordnung hier steht ist. Und dann haben sie das auch nochmal selbst gecheckt. Aber es war auch ein geiles Gefühl, dass sie das selbst irgendwie seitens des Abends nicht wussten. Ja. Ähm, also, ja, das waren so meine Highlights. Ich kann jedem mal empfehlen: einfach, wenn man einen Podcast macht und nicht weiß, was man erzählen soll, geht man <lacht> zu so einer Schulung, man erlebt da einiges spannende Menschen. Ähm, ja. ja.
0: Ich war einmal dabei bei einer Auszählung von der Wahl, das ist aber auch schon sehr lange her ähm, und das ist wirklich gar nicht so trivial, also es ist, auf der einen Seite ist es nicht so trivial, wie man sich das vorstellt, auf der anderen Seite wird das aber auch, glaube ich, immer ein bisschen ähm, heißer gekocht, als es gegessen wird, also so yeah. ein bisschen äh, auch übertrieben dargestellt, wie, wie, also es gibt da ja so Grundsätze, die man einhalten muss, also keiner darf sehen, was man wählt, ist geheim und jeder darf frei entscheiden und so das in Wahrheit, natürlich muss man versuchen das einzuhalten, aber es ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ja es ist nur ein Kreuz, so nach dem Motto ne? irgendwie, also man kann, solange der Wählerwille erkennbar ist, kann man ja so einen Wahlzettel auch
1: durchgehen lassen, ich weiß nicht genau. Ob du genau, da, das muss man äh, nachher dann auch abwägen so, genau ähm, ja. ja, mal gucken, ich bin gespannt ich werde dann nächste Woche bestimmt wieder was zu erzählen haben ja ähm, ähm, Gehe ich von aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Egal, ich mache es einfach.
0: Ja, äh, ich, ich weiß, ist es richtig, dass du, ne du bist ja nur Wahlhelfer, ne?
1: Stellvertretender Wahlleiter.
0: Ja, okay, ähm, weil äh, theoretisch kann doch jeder Bürger an dem Wahltag verpflichtet werden, jetzt zu helfen. Oh, das oder? weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich meine, das ist so, wenn du in ein Wahllokal gehst und da herrscht gerade akuter Notstand, Bleiben weil alle Sie stehen. Dünnschüsse haben oder sowas. Sie sind im Namen kann, der
1: Demokratie festgenommen und müssen jetzt hier helfen. Ja, dann kann der Wahlleiter sagen, passen Sie auf, ich verpflichte Sie jetzt hier, sich hier hinzusetzen. Also, es ist und, quasi wie, als wenn du zum Hilfsscheriff ernannt wirst, weil gerade irgendwie die Banditen auf die Stadt zu reiten und der Sheriff sagt, ich brauche noch dringend ein paar Männer.
0: Genau, also, ja, ja genau, also ein bisschen so wie, ähm, wie der die Wehrpflicht des kleinen Mannes ist das. Ja. Ähm, du musst jetzt hier für ein paar Stunden mal für die Demokratie in den Krieg ziehen ähm, und ja. der da macht da mal kurz Pause und dann muss sich da einer hinsetzen und dann helfen. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Du bist dann verpflichtet dazu, weil es irgendwie hat Schäuble so entschieden. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja geil, dann werde ich einfach mal ein bisschen Leute trollen zwischendurch und sagen, <lacht> sieh da, sie sind jetzt, sie machen mit. <lacht> Ja, noch ein Argument ja. für Briefwahl, ne? das kann einem dann nicht passieren, wenn man so einen Raum gar nicht erst betritt.
0: Ich habe ich hab gehört, ähm, es werden immer mehr Briefwahlanträge ähm, gemacht. Also, ja. es machen immer mehr Leute Briefwahl. Und jetzt hat irgendeiner, ich weiß nicht mehr genau wer, hat das äh, beanstandet. Ja, der, ähm, der, der,
1: der deutschlandweite Wahlleiter quasi, ne? Der, genau, ja. weil,
0: weil dadurch, so wie ich das verstanden habe, wäre ja das Prinzip der geheimen, geheimen Wahl irgendwie im Zweifel in
1: Gefahr. Oder ja, an so. der Wille, dass es quasi an der Urne passiert oder so, meinte genau, er. Genau, es ja. würde
0: irgendwo stehen, es, genau, im Gesetz oder so. So, oder in der Regelung, dass es in einer Urne stattfindet, man muss reinwerfen oder so und das würde ja dann nicht mehr stattfinden. Ja, also wenn man sich mal so Wahlzettel anguckt, ähm, auch gerade zur Europawahl jetzt zum Beispiel, der ist ja sehr lang hm. ähm, und äh, man wählt dann ja meistens auch noch andere Sachen nebenbei, ähm, bei solchen großen Wahlen, äh, die sind so un unübersichtlich, ähm, ja. dass äh, man da vielleicht besser doch Briefwahl beantragt.
1: Ich bin, also ich glaube, ich hätte unter sehr unter Stress gestanden, wenn ich diese ganzen Wahlzettel da irgendwie hätte noch verstehen müssen in der Urne ähm, und hätte mich sehr gestresst damit nichts falsch zu machen.
0: Ja, ja genau. Also ja. das. Äh,
1: Vor allen das ist Ding ist, wenn ich Wahlhelfer bin, dann muss ich Briefwahl machen. So, ich bin ja in einem anderen Bezirk irgendwo.
0: Ach so? Ja, ja okay, ja verstehe. Ähm,
1: ich kann mir nicht quasi in meinem, meinem eigenen Büro dann wählen gehen. Mhm. Ähm, von daher bleibt mir da gar nichts groß anderes übrig. Aber wie läuft das dann ab? Also du bist, äh, ab
0: 18 Uhr sind ja die Wahllokale geschlossen und dann ähm, musst du da mithelfen auszählen.
1: Ja, also, na, ich bin schon, das, das ist ja das Geile, das verraten sie einem gar nicht, was für ein Rattenschanz da dran hängt. So, ne? Sagen wir <lacht> oh, Ehrenabend und schützt unsere Demokratie und so. Ich so ja, okay, mache ich das mal, ne? Ähm, und dann plötzlich so, ja, am Samstag vorher müssen sie dann noch mal herkommen und hier die Tasche mit den Unterlagen abholen. Ja, am, am Sonntag empfiehlt sich dann so, dass sie ab, ja, 7.30 Uhr da sind eigentlich. Ähm, ja, ab 18 Uhr machen sie dann dicht. Ne? Dann gucken sie, dass da alle dann auch keiner mehr wird, der nicht noch nicht drin ist quasi. Ja, und dann ziehen sie das alles mal aus. Das machen sie dann, rufen uns an, wie es steht. Ja, und dann bringen sie noch die Unterlagen bitte wieder vorbei. <lacht> ja. Alles am selben Tag, Alter. Und das ja. ist eben als ähm, Stellvertretende Wahlleitung und Wahlleitung kannst du eben nicht zwischendurch mal weggehen, so, ne? Also gut, du kannst bestimmt mal aufs Klo gehen oder so, aber ist nicht so, ja, die anderen Leute sind eben in, in Schichten unterteilt, ne? Also eine Vormittagsschicht, vor Entschuldigung, Oscar, jetzt hat der Hund sich wieder über mein Kotpröbchen erschrocken hier. Ähm, und eine Nachmittagsschicht, so aber als Wahlleitung schwierig.
0: Ja, ja. Ähm, das, äh, ich, ich glaube auch, ähm, die, die, also es kommt ja auch immer auf den Wahlzettel drauf an. Äh, die Europawahl ist, glaube ich, relativ schnell auszuzählen. Wenn du dann aber irgendwas anderes wählst, so im kleineren hier mhm. äh, 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 ja, Dings, ja, also so, so Bezirk, Land, Bezirkswahl,
1: was ja. weiß ich. Ähm, ja, haben wir hier in Hamburg.
0: Dann, dann ist es, glaube ich, schon wieder ein bisschen schwieriger, mhm. äh, das auszuzählen. Ja,
1: zum Glück ist bei uns am Sonntag ist nur Europa und Montag habe ich nichts mit zu tun. Montag passiert dann die Auszählung der Bezirkswahl. Sagen. Aha,
0: okay, dann hast du ja Glück gehabt. Hm. Auf jeden ah. Fall, ja. ähm, Und du musst auch damit rechnen, äh, das, das kenne ich auch, äh, man darf ja bei der Auszählung dabei sein als Bürger, du kannst ja da hingehen und dann ja. zu gucken. Ähm, und es ist tatsächlich oft so äh, mittlerweile, dass wenn Leute kommen, die meistens besonders darauf Acht geben, dass die
1: Kreuze von der AfD richtig gezählt werden. <lacht>
0: ja, und ich, ich freue mich schon so auf
1: so ein paar deutsche Hutbürger, die dann irgendwie die ganze Zeit nicht mit ihrer Kamera filmen und sagen, ich darf das, das steht im Grundgesetz so. Ja. Ähm, ja mal gucken aber ich habe auch gehört es kommt auch zwischendurch mal die Polizei vorbei und fragt ob alles in Ordnung ist ja das war auch eine Frage ja was sollen wir denn machen wenn die Polizei vorbeikommt <lacht> ja nichts <lacht> so was, hä? schnell abschließen und sich auf den Boden legen und hoffen dass sie einen nicht sehen oder was will der dann hören ne? <lacht> Oder er
0: hat vielleicht was anderes vor. Er hat vielleicht vor, der die ganze Wahl ein bisschen zu manipulieren. Ja, und ich weiß, wenn wir die Polizei so. kommt.
1: Also das war auch so eine Frage. Ich dachte, was willst du denn jetzt? hören? Ja, wenn die Polizei kommt, was haben kommt, sie denn vor? Die werden fragen: Na, ist alles in Ordnung? Gibt es irgendwelche Probleme? Du sagst: Nö, alles super, Herr Polizist. Hier wollen Sie sich noch irgendwie einen Falafel nehmen. Also,
0: äh. ah, du machst aber, du bist auch. Also weiß man ja, steht ja auch im Grundgesetz, der stellvertretende Wahlleiter ist ja auch immer für die Schnittchen verantwortlich. Ja. Ähm, und du wirst da wahrscheinlich wieder deine Falafel machen und die da schön hinstellen. und dann werden, Aber die Hälfte wird nur gegessen, die andere Hälfte steht dann da schön in der Sonne <lacht> und fängt so ab 13.30 Uhr an zu
1: stinken. <lacht> ja, ich, ich hoffe, wir haben irgendwie einen separaten Raum für unser Buffet so. es ähm, ist natürlich schon großintensiv, so ein Falafel, ne? Ja. Äh, mal gucken.
0: Ja. Ähm, Muss ich mir Das heißt, Probleme da das heißt, du stehst quasi ab heute, wir nehmen das am Freitag auf, ab jetzt direkt nach dem Podcast in der Küche als kleine Küchenfee und ja. bereitest alles vor. Ich bereite Humus, die Falafelkanone vor. Genau, ja. ja. Jeder, der <lacht>
1: will, kriegt so, so ein Geschenk von dir. Ja, so jeder, Falafel, der wählt, der kann Falafel, ich stehe aus dem aus der Tupperdose, dann ja. nehmen sie das sich gerne mit, ja.
0: Ja, kannst du auch vorne als Werbung dann ans Wahllokal dranhängen. So, ähm, ja. hier heute Sonder, Sonderangebot, <lacht> einmal wählen, eine <lacht> das hat, Ist da schon mal jemand auf die Idee gekommen, direkt von Wahllokal irgendwie so einen Verkaufsstand aufzustellen? Also ich meine, das ist doch der perfekte Ort dann an dem Tag, oder nicht?
1: Du hast auf jeden Fall viel Laufkundschaft, würde ich sagen, ne? Ja. Wobei, ist das so? Es ist, als ich das letzte Mal hier in Hamburg wählen war, ähm war ich der Einzige, der da gerade unterwegs war? Ich meine, ich war auch so gegen halb vier oder so war ich da. Ist mhm. jetzt wahrscheinlich nicht so, ich vermute mal um acht ist ein Run, so die ersten zwei Stunden vielleicht um die Mittagszeit nochmal rum und dann nochmal kurz vor Ladenschluss. Ja. Achso, das wäre so meine Vermutung. Aber ich war wirklich so der Einzige, der gerade da irgendwie reinkam und wählen wollte. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie viel los sein wird. Ich hoffe, dass es so ein schöner Mix aus netten Gesprächen mit Mitbürgern ist und einem entspannter Tag mit viel Lecker Essen und netten Menschen, die das mit uns machen da.
0: Wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, es gibt ja so Hochrechnungen schon vor 18 Uhr. Also die, es werden natürlich Hochrechnungen gemacht vor, auch Umfragen am Wahltag, an mhm. ausgewählten Wahllokalen, so ist es meine ich. Und deswegen können die um 8.18 Uhr dann im Fernsehen auch direkt schon die, die Hochrechnung präsentieren. Und da fließt ja noch nicht das Endergebnis mit ein, ja. sondern nur diese Umfragen. Und diese Umfragen werden schon direkt ab morgens gemacht. Und die wissen schon ab 12., 13 Uhr, schon um die Mittagszeit relativ genau, wie, das, wie die Wahl ausgehen wird. Mhm. Ja, also die Tendenz ist da schon sehr stark erkennbar. Da geht es dann nur noch um, um Kommazahlen im Prinzip. Also vor allem bei der Bundestagswahl ist das so. Bei der Europawahl ist das ja nochmal was anderes. Das heißt, eigentlich ist es vollkommen egal. Also, wenn ihr, wenn ihr nach 13 Uhr wählen geht, könnt ihr auch gleich lassen. Da wird sich eh nichts mehr ändern. Ich
1: <lacht> glaube nicht, dass das die Logik dahinter ist. <lacht> ich glaube schon. Ja, <lacht> nee, aber wir sind zum Glück nicht so ein, so ein Dingens, weil dann bekommst du irgendwie noch mehr Zettel, die du den Leuten geben musst. Ja. ja. Ist, ja. Das, äh, ja, aber ich
0: weiß gar nicht, wie das genau gemacht wird. Ich habe da noch nie dran teilgenommen.
1: Ja, ist, ähm, also, ich ist, ist viel so in seinem so Nebensatz, aber es klang so, als wenn man dann noch mal quasi so, so, ja, Musterzettel bekommt quasi, wo die Leute dann noch mal ankreuzen, was sie gewählt haben und das dann irgendwo anders einwerfen, dann beim NDR oder so, keine Ahnung, wer die Umfragen okay. macht. Ähm, aber dass man quasi noch mal eine Kopie von seinem eigenen Wahlzettel irgendwo hinreicht. Ja. So klang das, aber ja.
0: Jetzt natürlich die große Frage, Mikkel, ähm, warum Bleistift? Also wenn jetzt, wenn jetzt jemand am, am Sonntag zu dir kommt und sagt, ja, bitteschön, ähm, warum wollt ihr eigentlich, dass ich mit Bleistift das ganze Ding ausfülle? Dann sagt der Mikkel. Ich verlange das gar nicht. Oh,
1: okay.
0: Hä? <lacht> ja, nee, also es ist doch, du, du musst doch bei der bei, bei Wahlen, machst du
1: das mit einem Bleistift, nicht mit einem Kulli. Keine Ahnung, ich kriege Stifte von dem, von, vom Bürgeramt. Ich habe also nie darauf geachtet, was für Stifte ich da habe. Nicht?
0: Nee. Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage in Wahllokalen. Warum Bleistift? Okay, warum denn? Ich glaube, das sind äh, Dokumenten echte Bleistifte, die du nicht wegradieren kannst. Also, da gibt es schon einen Unterschied. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass Bleistifte, wenn ich mich jetzt nicht vertue, einfach beständiger sind. Also die halten einfach länger. Also wenn so ein, so ein Wahllokal kauft sich einmal Bleistifte, die halten für die nächsten 20 Jahre, weil die werden ja auch nie benutzt im Prinzip, außer bei den Wahlen, nur für ein paar Kreuze. Mhm. Und du darfst theoretisch, glaube ich, auch mit einem Kuli ausfüllen. Es ist aber nur dann problematisch, wenn einer kommt und sagt, darf ich hier mit meinem Kuli ausfüllen, der hier so eine grüne Mine hat? Dann kannst du sagen, na gut, jetzt weiß ich ja, dass sie derjenige sind, der mit einer grünen Mine ausgefüllt hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes eine grüne Mine hat, ist relativ gering. Ja. Ähm, deswegen, wenn Kuli, dann nehmen sie doch einfach meinen.
1: Ich bin gerade auf der Sa äh, Webseite des Bundeswahlleiters und habe das mal ja. recherchiert, Faktencheck hier. Wir haben uns ja auch so ein bisschen ähm, ja, wir haben ja so ein bisschen den Anspruch, auch nicht zu viel Halbwissen zu verteilen. Wirklich? Ich nicht. <lacht> ja, zumindest 50 Prozent dieses Podcasts. Ähm, gemäß Paragraf 50 Absatz 2 Bundeswahlordnung soll in der Wahlkabine ein Schreibstift bereitliegen. Als Schreibstifte im Sinne des Wahlrechts gelten Bleistifte in Klammern, die nicht do Dokumenten echt sein müssen. Oh. Farbstifte, Kopierstifte, Tintenstifte, Kugelschreibe, Faserstifte, Filzstifte und ähnliche. Eine Verletzung der Grundsätze des Wahlrechts ist dadurch nicht zu befürchten. Die einzelnen Wahlvorstände sind Mitgliedern der verschiedenen Parteien besetzt und die Auszählung der abgegebenen Stimmen ist öffentlich, sodass eine Manipulation durch Dritte ausgeschlossen ist.
0: Okay, also du darfst theoretisch auch mit Kuli. Also äh, logischerweise, aber ich, ich meine, ähm, die meisten legen immer Bleistifte aus.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Meistens schreiben die so ein bisschen bläulich, also nicht schwarz, sondern so leicht bläulich. Ja. Ähm, ich meine schon. Ich, ich denke, es liegt einfach daran, dass die, dass die günstiger sind und äh, nicht so schnell kaputt gehen.
1: Im Zweifel. Ich weiß nicht, das ich, können auch einfach zu IKEA gehen, sich da ein paar Bleistifte mitnehmen und dann. Das wäre geil. Ja. ja. So ein bisschen
0: leicht noch kleine Werbung auf den Bleistiften. Ne? Also so die von der Stadt, Stadt
1: Hamburg, wo ich da hingehe, so. <lacht>
0: Du musst ja auch darauf achten, äh, glaube ich auch, es darf ja keine Wahlwerbung irgendwo hängen. Ne? Genau, ja. Also, ja da, das heißt, du musst da einmal mit, ähm, ja, äh, damals wie Goebbels eigentlich, äh, einmal durchs Wahllokal schreiten und dann äh, mit ernstem Blick äh, jeden angucken, dass er nicht irgendwo noch ein Aufkleber hinkriegt.
1: Ja, und der, genau, der Opa vor mir meinte auch, man soll unregelmäßig hin und wieder die Wahlkabinen abchecken, ob da niemand was reingeklebt hat.
0: Ja. ja. <lacht> Bauhausaufkleber. Was soll ich jetzt damit anfangen?
1: Was, heißt, was sagt mir das jetzt? Finde ich hier nicht. Ja. Ja.
0: Wie, wie hast du das äh, bisher? Bist du eigentlich jemand, der, der in
1: Wahlkabinen
0: reingeht oder jemand, der bisher eigentlich auch immer Prüfwahl gemacht hat? Ich, also wenn ich
1: Zeit hatte, habe ich immer bin ich immer vor Ort wählen gegangen. So also
0: du zelebrierst. Quasi. Ich
1: zelebriere das. Ich glaube, wir hatten es sogar schon mal im DD, wie ich davon erzählt habe, wie ich es zelebriert habe. Ich finde, das ist ein wunderbares Gefühl, wenn man da so reinschreitet und von seinem demokratischen Recht Gebrauch macht. So. Ja, also das auch zu zeigen so, ey ich bin ich bin kein Rentner und ich wähle trotzdem. Ne?
0: Also ein bisschen flanieren ist das für dich auch. Bisschen Auf jeden zeigen. Fall aus sich zeigen
1: lassen und so. Ja, ja. ja. das ist ja. schon wichtig. Also
0: ja, bist du, äh, und äh, wenn du dich dann reinsetzt, also wir stellen uns das mal vor, Mikkel setzt sich dann auf diesem Stuhl in der Kabine ähm, und äh, breitet dann den äh, Wahlzettel aus, bist du dann jemand, der sich dann erst quasi so richtig <lacht> überlegt, was er wählt? Oder ja, ist ein bisschen wie
1: Zeitung lesen für mich, ne, also ich habe dann auch immer meine Tasse Kaffee dabei und so, <lacht> geht das alles mal in Ruhe okay. durch, ähm, guckt ja. mir dann die Wahlprogramme an. Ja, ja. nee, ich also ich habe eigentlich mir immer vorher die Gedanken gemacht, so.
0: Mhm. Ähm, also auch wirklich, dass du nur noch das Kreuz machen musst, oder, oder hast du manchmal auch zwei und dann sagst du, will ich jetzt die MLPD oder ist mir die doch zu krass und ich will doch lieber den dritten Weg oder so, ähm, wo, wo du noch schwankst und dich dann erst. Ja, vor das Ort sind ja oft so die
1: Alternativen, zwischen denen man überlegt, ne? Ja. ja. Oh, Oskar, dein kurzproben ding hier. Ähm, ach, nee, habe ich eigentlich selten. Okay. okay. Ja, also, das so jetzt hier die Bezirkswahl hat mich so ein bisschen überrascht, die hatte ich nicht so auf dem Schirm. Aber ja. Okay. Naja, also,
0: äh, ihr sollt auf jeden Fall wählen gehen. Heute Abend bis 18 Uhr habt ihr noch Zeit. Wer nicht wählen geht, der ist, äh, braucht auch nicht in die Kommentare schreiben, warum er nicht wählen geht, weil ein Arschloch bist du trotzdem.
1: Ähm, und ja, so viel dazu. Wunderbar, Anni. Du meintest, du hast sehr viele Themen, die du heute mit mir besprechen möchtest. Ja, es gefühlt waren es bisher aber nur meine Themen.
0: Ja, äh, hier, äh, wir können noch einmal will ich noch sagen, ich glaube, letzte Woche habe ich das erwähnt oder vor zwei Wochen habe ich gesagt, dass ich mir hin und wieder mal Quizduell mit Jörg Pilawa abends um 18 Uhr live angucke und dass das immer, dass sie ihn immer am Ende abschneiden, weil ja. Ja immer die Sendung so kurz ist, also, beziehungsweise das ist zu kurz geplant und er braucht immer, er redet sehr viel. Und jetzt war es tatsächlich, wir hatten am Freitag aufgenommen und am selben Abend kam Quizduell und und ähm, sie haben äh, abends dann, äh, ging es bis zum bis ins Stechen, also beide Kandidaten hatten irgendwie gleich viele Punkte und es ging in die Stichfrage und beide mussten dann beantworten die Frage, ich glaube, äh, mit wie vielen Punkten hat der Gewinner des ESC 2017 gewonnen, ja, und wie viele Punkte hatte der? und dann ähm, mussten beide schätzen und dann haben sie ihre Schätzung abgegeben und dann hat Jörg Pilawa gesagt und richtig ist und dann wurde die Sendung abgeschnitten und es, kam, und es kam der Abspann und du hast nicht mehr mitbekommen wer jetzt gewonnen hat weil sie es nicht aufgelöst haben und da habe ich ist mir ja gedacht, komplett schmerzlos
1: nicht, ne also das
0: darf nicht wahr sein oder
1: und das stand dann, das, drauf geschissen das,
0: ja, das stand dann auch bei DWDL und so, also Sendung wurde irgendwie un abgebrochen und du konntest es wohl auch nicht wirklich in der Mediathek sehen und dann hat er sich am Montag in der Sendung, hat er sich dann entschuldigt und haben, dann haben sie nochmal den Ausschnitt gezeigt, wie es dann ausgegangen ist, aber habe ich mir auch gedacht. Was wiederum
1: dazu führte, dass sie wieder hinterher waren und wieder abschneiden ja. mussten das ist jetzt ja. so ein Teufelskreis irgendwie, ne? Ja,
0: das habe ich mich auch mal gefragt, was machen Fernsehsender eigentlich, wenn Live-Sendungen überziehen? Und sie können ihn nicht, also hätte man damals Tom, Tommy Gottschalk bei Wetten das einfach abgeschnitten, ich glaube, der wäre, der, der hätte das ZDF in die Luft gejagt wahrscheinlich. Ja. Das, deswegen hat man das auch nicht gemacht, weil an, alle Angst hatten vor Tommy. Der kriegt sowieso eine Million pro Sendung, also lassen wir mal. Kann er sich davon auch genau Sprengstoff kaufen. Ja. ja. Ähm, und, äh, aber wie macht man das dann als Fernsehsender, wenn da eine Stunde überzogen wird? Aber du hast ja alles geplant, schon Wochen im Voraus. Was machst du dann? Lässt du dann eine Sendung wegfallen oder. Wie, ich ich glaube, du hattest die ganzen
1: Füllwörter aus Dialogen raus
0: erstmal. <lacht> so, so wie YouTube-Videos, ja. sehr schnell so Jumpcuts drin. Ja genau, ja. Der Tatort war sehr komisch.
1: <lacht> er wirkte so gehetzt. Die Charakterentwicklung <lacht> war irgendwie überhastet.
0: Ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen, um meine Argumentation von letzter Woche noch mal zu untermauern. Und ähm, ich wollte, mir ist noch eine Sache aufgefallen ähm, unter YouTube-Videos, ne? Von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern wird seit neuestem ein Hinweis angezeigt, dass, ähm, dass zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, auf, unter Funkvideos ist, dann direkt immer ein Hinweis, Funk gehört ja. zu öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder sowas, so eine, kleine, so eine kleine Info. Und dann hast du eine Möglichkeit drauf zu klicken, das ist eine Information, dann kommst du direkt auf den Funk-Wikipedia-Artikel mhm. und du kannst irgendwie Feedback geben zu dieser Einblendung. Du hast aber keine Möglichkeit rauszufinden, weshalb diese Meldung überhaupt angezeigt wird. Also warum muss ich wissen, dass Funk zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen gehört? Das ist so ein, einer meiner Kritikpunkte, den ich nicht so ganz verstanden habe, weil irgendwie suggeriert das ja, alles, was du jetzt gleich in diesem Video siehst, hinterfrag es mal, weil gehört ja zu öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Ja. Und dann frage ich mich, warum zum Beispiel unter YouTube-Videos des Kanals Galileo, der ja zu ProSieben gehört, ein solcher Hinweis nicht steht, dass Galileo oder Pro7 ja ein privater Fernsehsender ist und die ja Geld mit fucking Werbung verdienen und Produktplatzierungen und alles drum und dran und irgendwelche Werbepartner zufriedenstellen müssen. Warum wird das nicht gekennzeichnet, aber öffentlich-rechtliches Fernsehen schon, was ja eigentlich von der Allgemeinheit finanziert ist. Weißt du? Also, ja, verstehe um ich. Um ehrlich zu ja. sein, finde ich das sehr fragwürdig, dass dieser Hinweis da eingeblendet wird. Aber ich kann ja auch, ich weiß ja auch nicht, warum er
1: eingeblendet wird, weil mir das ja gar nicht erklärt wird. Vielleicht hat YouTube jetzt eine Partnerschaft mit Wikipedia. Ähm, dass die ihre Reichweite nutzen, um Leute <lacht> auf Wikipedia zu bringen. Nee, ich hab's, also mir ist es auch aufgefallen und ist eine interessante Frage, die du da auch stellst, aber ich kann da jetzt so spontan auch gar keine Antwort zu finden, weil ja, also warum bei den Öffentlich-Rechtlichen so darauf hinweisen, aber jetzt bei ja. Unternehmen, die ja auch, also was heißt auch, aber die Interessen haben, ähm, die man glaube ich doppelt irgendwie mit Vorsicht genießen sollte. Grundsätzlich ist es ja eigentlich vernünftig, zu sagen, alles, was du im Internet konsumierst, solltest du hinterfragen, was jetzt gar nicht so möglich ist, so, aber sei immer aufmerksam so und guck, wer was warum schreibt. So. Ja. Aber also das ist, glaube ich, nichts, was jetzt ausschließlich die Öffentlich-Rechtlichen betrifft, sondern ja, genau. wie gesagt, eigentlich alle.
0: Und ähm, es, auch, es gibt ja auch YouTube-Kanäle von, äh, von Firmen, weil du jetzt zum Beispiel den YouTube-Kanal von BMW nimmst, ja, dann ist relativ klar, okay, das ist jetzt wahrscheinlich sehr im Sinne von BMW dieses Video, aber es gibt ja auch YouTube-Kanäle, die suggerieren jetzt erstmal gar nicht so direkt, dass sie zu einem Unternehmen gehören. Es gibt ja so einen Kochkanal, glaube ich, der ist aber von EDK oder sowas, keine Ahnung.
1: Ah, jam, tam Tam ähm, meinst du?
0: Genau, ja. genau, ja. Ähm, wo dir ja auch gar nicht so direkt klar wird, dass das überhaupt dazugehört, darf ist, glaube ich, so ein Hinweis nämlich auch nicht drunter.
1: Mhm.
0: Wo er meiner Meinung nach am meisten noch Sinn machen würde, wo du dann direkt weißt, okay, aber pass auf, ne, das ist so im Sinne von der Firma, also äh, ja, oder also das, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was das jetzt soll. Finde ich, um echt zu sein, ein bisschen wettbewerbsverzerrend. Aber okay. Meinst eben du, weil die Leute
1: sein? jetzt äh, noch besser wissen, die ganzen rechten Spinner, wo sie disliken müssen, oder?
0: Ja, oder dass man halt grundsätzlich suggeriert, ja, genieß alles, was öffentlich-rechtlich ist, erstmal mit Vorsicht. Ja. Äh, ja. Ich glaube, es ist eher andersrum, sollte man mal ein bisschen aufpassen. Aber gut, ich entscheide das ja nicht. Ähm, und damit sind wir direkt beim riso video Mikkel. Ah, das ist ja, warte mal, dafür muss ich
1: mich nochmal eben aufrichten. Das ist heute sehr politisch, ne? Ja, ja. Also wirklich auch schon angefangen mit dem ESC, der schon sehr politisch war. <lacht> ähm, jetzt, ja. Okay, komm, schieß los. Ähm,
0: ich, äh, ich fand dieses Video eigentlich ein bisschen wie so, ein, wie so eine schlecht recherchierte Bachelorarbeit. <lacht> Was heißt schlecht recherchiert? Ähm, eine, eine, Wenn es eine Bachelorarbeit gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich so eine 3 gegeben. So, also es war, es war eine Zusammentragung von Quellen, es war jetzt nichts Neues. Einfach nur runtergerattert, hier und da mal vielleicht auch Sachen ein bisschen nicht so ganz so richtig dargestellt, aber im Kern irgendwie schon. Ähm, ich fand dieses Video eigentlich gar nicht so besonders, sondern was ich eher interessant fand, war die Reakt oder die nicht vorhandene Reaktion der CDU darauf. Das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte an der ganzen Sache. Das Video selbst ist okay, also ist so ein Konglomerat an, an Spiegelartikeln im Prinzip. Ähm, ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass man das mal hat als, äh, so als Zusammentragung. Sonst muss man sich die Informationen ja immer von irgendwo ziehen. Ähm, aber äh, das ist so, ähm, ich sag mal, blind, in Anführungszeichen, äh, jegliche Kritik an diesem Video oder einige sagen dann ja, ja das ist jetzt die Wahrheit, das ist unsere Bibel und alles, was die CDU sagt, ist scheiße oder die Kritik, die dagegen geführt wird, ist scheiße, äh, stimmt ja auch nicht. Ähm, aber äh, die Reaktion an sich von der Partei fand ich am interessantesten nicht unbedingt das Video.
1: Mhm. Ja, okay. Nein. Ähm, ja, das also es fällt mir jetzt schwer, darauf einzugehen, weil du natürlich sehr viele Punkte angebracht hast. Ja. Ähm tut mir leid. Ja, das, deswegen werde ich jetzt einfach meine eigenen Punkte aufmachen. Ähm, ja. ich, ich fand das Video gut und ich fand es auch richtig, dass er es gemacht hat, ähm, weil ich glaube, es ist das erste Mal, dass man überhaupt gemerkt hat, dass jemand wie CDU oder SPD jetzt auch mal ein bisschen Wahlkampf machen muss, mal so aus dieser Comfortzone rauskommen und aufhören, die ganze Zeit irgendwie die, irgendwelche Buzzwords zu droppen, irgendwie Europa, das sind wir alle, Europa ist wichtig, ja, halt den Mund, lass uns mal wirklich lieber darüber reden, was so falsch läuft. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist denen sehr gut gelungen. Also ist Rezo gut gelungen, dass auch die mal jetzt herausgefordert werden und nicht so irgendwie ja, in ihrer Gemütlichkeit jetzt irgendwie das durchziehen können bis zur Europawahl, ohne sich wirklich mit Inhalten auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Also in der Hinsicht tip-top. Ich glaube, man darf, da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir eben eh hatten, man darf nicht einfach so ein Video wie von Rezo gucken und annehmen, das ist jetzt die eine Wahrheit. Ähm, man sollte auch das hinterfragen, ähm, aber ich habe es auch nicht als irgendwie journalistisches Angebot oder so wahrgenommen, wo er jetzt irgendwie meint, dass hier ist alles fundiert, oder so, sondern es ist ja auch viel, wie er die Welt sieht und wahrnimmt. Genau, ja. ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit, wo man hinterher sagt, so, ja, aber hier haben wir die drei Thesen, die dann bewiesen werden. Ähm, sondern da ist jemand, der hat ja auch eine politische Meinung. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich da bei vielen mit ihm da gehe. So, also so zum Beispiel Thema Umweltschutz, dass es jetzt auch langsam einfach mal reicht irgendwie von wegen, ja, wenn wir jetzt aber aufs Klima achten, dann ähm, kostet uns das irgendwie 8.000 Arbeitsplätze. Ja, dann ist das mal eben so, bevor uns uns alle das Leben kostet. Ähm, und dann kommt ja immer das Argument von wegen so, ja, aber irgendwie, wenn alle anderen Länder nicht mitziehen, dann nützt das ja nichts, ja, aber irgendwo muss man ja auch mal vielleicht den Anfang machen, so, ne, also ähm, und also ich kann verstehen, dass man irgendwie ihn an, bei gewissen Punkten da kritisiert, aber insgesamt ähm, fand ich es richtig und auch, wie gesagt, ja, auch sehr wichtig, dass es mal jetzt endlich so, eine, so einen politischen Diskurs da auch gibt in der Richtung, dass ja. viel falsch läuft und äh, man hat ja auch, ich fand auch eigentlich die Reaktion der CDU viel spannender, die damit komplett überfordert waren.
0: Ich, sie hat es tatsächlich ja. Das Video ist, ähm, ich glaube, mehr als eine Woche vor der Europawahl ja veröffentlicht worden. Und die CDU hat, stand heute, stand Freitag, ist nicht geschissen bekommen, eine vernünftige Reaktion darauf zu bringen. Also, es war immer nur Stückchenweise. Es gab, ich glaube, einen Artikel auf deren Webseite oder so, der aber muss man sagen, wirklich äh, sehr, also, wo man sich fragt, ob, also, das ist untergräbt die Demokratie ja fast schon, was sie da geschrieben haben. Also so nach dem Motto, ähm, wenn du was auf YouTube machst, dann ist ja deren Währung die Klicks und ähm, das sagt ja quasi, ja, Meinung auf YouTube zählt nicht, so irgendwie, mhm. also oder kann ja. man ignorieren. Äh, das ist sehr fragwürdig, das äh, also ist eigentlich sehr undemokratisch. Äh.
1: Ja eben, und das zeigt, finde ich, so genau das Problem irgendwie, was wir so haben, dass die CDU versucht sich da wieder irgendwie mit so, so Argumenten rauszubringen, von wegen das ist ja alles viel zu kompliziert für euch junge Menschen, um das zu verstehen, was da so passiert. So, es wird sich eben nicht auf Augenhöhe begegnet und ich glaube, das fliegt ihnen gerade sehr um die Ohren. Also das ja, hat man also, schon bei Artikel 13 gesehen, so, ne? dass ähm, Sorgen da nicht ernst genommen werden und auch nicht Vernünftig erklärt wird oder so, sondern einfach abgetan mit, mit, das versteht ihr nicht und das kann man dann so alles so gar nicht so sagen und das ist ja ganz falsch. Fake News, das ärgert mich am meisten, wenn Politiker dann irgendwie so jemanden vorwirft, der würde Fake News betreiben, so. Ähm, das finde ich, ist, gehört sich als Politiker nicht, so auf, dieses, auf diesem Niveau mit jemandem zu diskutieren, der ja ernste Sorgen hat und auch viele, viele legitime Punkte.
0: Ja, auch diese, dieses Trump-Gehabe dann auch plötzlich, wo dann von CDU-Mitgliedern plötzlich solche Begriffe wie links-grün gefallen sind oder sowas. Oder ja. der ist bezahlt oder sowas. habe ich gedacht, was, also habt ihr euch in der Partei geirrt oder was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, also, so ein, so ein das ist ein scheiß YouTube-Video von, also von einem halb seriösen Typen, der hat halt jetzt plötzlich viele Klicks. Ja. Also, weißt du, so muss man ja auch mal so sehen. Natürlich ist das ähm, hat das viele Wellen geschlagen, aber ihr seid eine dirigierende Partei in Deutschland. Also, das kann doch nicht sein, dass euch das so um die Ohren
1: fliegt. Nee, auch der, der Ziemiak, ich weiß gar nicht, was er macht genau bei der CDU. Ist, ist er Generalsekretär oder so?
0: Ähm ist, äh, ist er das? Ich weiß es nicht. Guck mal Irgendwas nach. in die ich Richtung. Ja. Der
1: so am 22. Ja. sich hinstellt und sagt so, ja, das Video sei ja voll mit Pseudofakten und... Ähm, Generalsekretär,
0: ja. Generalsekretär,
1: mhm. ja. Und am nächsten Tag sagt er, dass man ja nie irgendjemand sozusagen die, den Inhalt in Frage gestellt hätte. Also das enthebe sich ja jeglicher Kritik. Also man merkt einfach dieses Hin- und Her-Geschwenke irgendwie und keiner ja. weiß, wie er das vernünftig adressieren und ernst nehmen soll. Und das finde ich ein, ein riesiges Armutszeugnis und da sieht man auch so ein bisschen, dass ähm, ja vielleicht Generationen auch nicht mehr so richtig miteinander kommunizieren können.
0: Ja, und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass der dieser Philipp Amthor ja dann so ein wohl eine Art Antwortvideo aufgenommen hat, wo ich auch gedacht habe, geil, Alter, so richtig Reactions jetzt auch schon im Bundestag, das ja. ist mega. hatte ich mir richtig gut vorgestellt, wie dann irgendwie noch die Donations immer reinflattern während er das macht. Und da wird nur mal bei Monte angerufen und bei Unge und dann, das wäre wär mega gewesen. Leider nicht und dann wurde das ja irgendwie unterbunden. Und ich, ich, Entweder war das auch der Ziemiak, der das gesagt hat, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war wohl der Grund, man will nicht, dass ein einfacher Bundestagsabgeordneter jetzt ähm, quasi die, die Position der Partei äh, erklären muss oder, oder soll, sondern das soll jemand Wichtigeres machen, so nach dem Motto. Also es, ein, es reicht nicht, dass ein einfacher Bundestagsabgeordneter, was natürlich also viel weiter kannst du ja dann nicht mehr in der Partei kommen ja, auf vielen, Bundesebene, ja dass das schon nicht mehr reicht. Es muss die nächste Eskalationsstufe sein. Es muss der Generalsekretär oder der Vorsitzende der Partei sein, der auf ein fucking YouTube-Video antwortet. Alter. Und sie kriegen es nicht geschissen vor der Europawahl. Ja, jetzt machen wir das. Nee, jetzt machen wir es doch nicht mehr. Und lass mal einen Artikel veröffentlichen. Ah, ist auch irgendwie kacke gewesen. Machen wir einen Facebook-Post, wo wir die ganze Zeit uns drüber aufregen, dass Facebook so scheiße ist und, und irgendwie Datenskandale und so. Ja, lass mal auf Facebook veröffentlichen. Super Idee. Also... Das ist alles, also wirklich sehr interessant zu sehen, wie das denen komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Wahnsinn.
1: Ja. Also allein dafür war das Video schon, war es das schon wert? Ja, ja. War sehr spannend. Und zu sehen. wir hatten mal so ein bisschen Wahlkampffeeling in Deutschland.
0: <lacht> auch mal von der CDU. Ja.
1: Ja, ist auch cool, cool, wenn auch Parteien mal aus ihrer Komfortzone raus müssen, so und sich ja. nicht immer hinter irgendwelchen Floskeln verstecken können.
0: Genau, ja. So, okay. Kommentare ähm, kommentieren. Oder? Kommentare, ja. Wir müssen noch auf die Kommentare von Folge 103 eingehen. Die haben wir es beim letzten Mal ein bisschen übergangen.
1: Ja, ganz bewusst, ähm, ne?
0: Also, ich hatte ja schon angekündigt, meine, meine Nudelauflauf-Storyline hat gewonnen. Erik stimmt mir dazu, Team Nudelauflauf. Ähm, äh, S schreibt, ähm, dass sie weiblich ist, das möchte ich sie gerne mal klarstellen. Ähm, das ist auch richtig. Wichtig, da stehen wir dahinter. Ähm, was meinen jetzigen Wohnort angeht, war Micke mit seiner Vermutung, die du auf jeden Fall ja noch weißt, auf jeden Fall um einiges näher dran. Der USA.
1: Ist,
0: ja, es ist einfach sagen, es ist ein, aber es einfach sagen wäre ja langweilig. Deswegen ein weiterer Tipp: Die Firmenzentrale eines Unternehmens, das schon öfter, das schon des Öfteren, mein Gott, von euch in diesem Podcast erwähnt wurde, ist ungefähr 25 Kilometer entfernt.
1: Okay, warte. Ja,
0: wo, wo, hat, wo hat White Titty ihren Sitz? <lacht>
1: <lacht> ähm. Wo, wo, wo ist jetzt Netflix?
0: Ist es Netflix? Ja, es ja, könnte auch Twitter aber sein. Netflix aber ist
1: komplett auf der Ost äh Westküste.
0: Ist auch die Frage, also Firmenzentrale, ja gut, zentrale ist
1: ja. Ja, ähm, Firmenzentrale, sie sitzen doch alle im Silicon Valley, oder nicht? Nee?
0: Spotify? Aber das Spotify kommt aus Schweden, glaube ich, ne? wenn wir ja. den Filmen jetzt nicht in den USA haben oder so. Hat wir nicht auch irgendwie geschätzt, dass es im Osten irgendwo ist, in Asien? Das, das hattest das du so geschätzt, was?
1: nicht wir. Ach
0: so, ja, dann bin ich, dann sage ich, wer sitzt denn in Asien? Was für Baidu oder, oder QQ oder sowas. Also, Na, also Ahnung.
1: nee, aber ich hatte ja recht, meinte sie. Also, ich war ja. schon sehr nah dran, sagte sie. Hat sich noch erinnerst? Okay.
0: Nee. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, was ich eben vorgelesen habe. Das ist auch oh. das große Problem, wenn ich ein Buch lese. Ich lese und merke nach zwei Seiten, ich habe zwar gelesen, aber ich habe mir selber beim Lesen
1: nicht zugehört. Ja, wunderbar. Das ist eine gute Voraussetzung fürs Lesen. Ähm, ich weiß nicht, ich hätte jetzt so Netflix gesagt, irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber keine Ahnung.
0: Ja, okay. Äh, dann, ich gehe mal weiter zu Ole, während du noch auf Google Maps suchst. Ähm, er ist auch Team Nudelauflauf. Auflauf. Viele Grüße an Ole. Ähm, Tim schreibt, Raclette abschaffen und verbieten. Team Andi, viele Grüße an Tim. Äh, Grube schreibt, also Raclette ist echt das letzte, geht gar nicht. Team Andi, viele Grüße an Grube. Ähm, Frau Manu schreibt, äh, sie ist sonst nur stille Zuhörerin, aber bei dem Thema, ob Raclette oder Nudelauflauf, muss ich ganz klar zu Mickel halten. Jawohl. Gut, nächster Kommentar. Benedikt schreibt, ähm,
1: du, du vergisst <lacht> die Argumentation von ihr noch, ne?
0: ja, Raclette ist wohl mit die beste Erfindung, die es gibt, bla bla, so viel Auswahl, die man sich da, auf, die man sich da vorbereiten kann, einfach fantastisch und mal ehrlich, so einen neuen Auflauf kannst du auch jeden Tag machen, Raclette hingegen zelebriert man zu besonderen Anlässen oder einfach nur mit seinem seinen liebsten Menschen, bla 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 <lacht> <lacht> Benedikt schreibt ähm äh äh, was ist mit Kartoffelkäse-Nudelauflauf mit Oliven im Raclette zubereitet? Das ist mir, das klebt bestimmt oben wieder an. An der, das, das möchte ich nicht. Außerdem sind Oliven. Ey, das schön. stimmt,
1: du kannst ja sogar einen Nudelauflauf in deiner Raclette-Pfanne eigentlich machen. Nein. Doch. Definitiv. Ich hatte mal, ich äh,
0: hatte mal hier Nudelauflauf mit Oliven. Ich hatte mal in einem Restaurant, hatte ich ähm, Lasagne bestellt. Und da ist dann ja auch teilweise, wird dann erklärt, was da alles drin ist. Da standen irgendwie Nudelplatten mit, äh, hier mit Tomatensoße und Hackfleisch und sowas. Und dann habe ich das bekommen und da waren wirklich ungelungen, ich habe so gezählt, glaube ich, 25 Oliven drin in einer Lasagne. Wo ich mich echt ein bisschen verarscht vorgekommen bin, weil ich habe gedacht, ich hasse Oliven, aber die stehen halt nicht auf der Karte. Also ich meine, wenn da 25 Oliven im, in der Lasagne drin sind aber du auch die, die Lasagne erwähnst als Zutat, da kannst du die Oliven auch mal erwähnen. Oliven sind wirklich das Schlimmste, was du haben kannst. Vor allem im Raclette ist ja ekelhaft. <lacht>
1: Sorry. Bitte. Ich, ich bitte wir müssen, die, die nächsten 96 Folgen schaffe ich nicht, wenn du weiter so machst. Äh, Professor
0: Dr. Hermann von Helmholtz hat <lacht> geschrieben. <lacht> <lacht> äh. Äh, erstens Nudelauflauf aber im Raclette. Ja, das ist mir zu nee, das ist mir zu Es ist doch die
1: demokratische Verständigungsweise, der große nee. Kompromiss, den wir die ganze Zeit gesucht haben.
0: Ich bin gerade bei Folge 41, also Punkt 2 angekommen, wo tatsächlich ein Gast war, hätte aber nicht gedacht, dass ihr das hinbekommt. <lacht> da werden wir auch schon wieder beim enttäuschen. Er war nicht wie
1: angekündigt in Folge 92 <lacht> wieder da. Schade. Ja, enttäuschen gut, kann man. das ist auch wichtig, die Leute auch langfristig zu enttäuschen. Also nicht einfach so nächste Woche sie zu enttäuschen, sondern einfach auch 40 Folgen später oder so. Das ist wichtig, ja.
0: <lacht> Und Punkt 3, ich finde es lustig, wie oft Andi sagt, beziehungsweise fragt, ob Mikkel ein Buch schreibt oder etwas demnächst veröffentlicht. Der gemeine Zuhörer aber noch nichts von Vigo wissen konnte. Seit wann wusste Andi davon?
1: Ich glaube, du wusstest seit letztes Jahr April oder Mai, ne?
0: <lacht> Hast du dir das eingetragen? Nee, Kalender ich glaube, aber...
1: Ähm, ein guter Kumpel von uns, also von mir, der Philipp, der arbeitet ja auch bei uns und wir waren auf Tour.
0: <lacht> Schön, dass du das nochmal korrigiert ja, hast. Ja, sorry, das, nee, Also seid äh, ihr gute Michael Kumpels, würde ich jetzt
1: nicht oder sagen, oder? Red mal weiter. Dafür seht ihr euch zu selten. Das passiert allgemein vielen Leuten mit dir. Ähm, der wusste schon, dass ich das schreibe und so, und dass das gut läuft, aber ich wollte das noch nicht so krass irgendwie jedem erzählen, bevor das unter Dach und Fach war. Ähm, und da hatte mich einfach so, ich glaube, wir saßen gerade mit Domi und dir irgendwo beim Italiener schön bei der Tour und schön haben wir so eine Pizza reingedrückt oder so. Also hatten unseren Off Day in Leipzig und Philipp fragt mich so, so, und wie läuft's mit dem Buch? Und da, da wurdet ihr beide so kurz hellhörig, aber ich habe es dann so ein bisschen runtergespielt.
0: Ja, es ist natürlich, man, man ist dann auch enttäuscht, weil man denkt, man hat täglich mit dem zu tun, irgendwie mit, Mikkel, mit dem mit dem alten Mickel darf man ja schon sagen, irgendwie man macht dann einen Podcast zusammen und dann erzählt er einem noch nicht mal, dass man dass er irgendwie schon in Word 200 Seiten runtergeschrubbt hat. Mhm. Ähm, da war ich natürlich enttäuscht, das nehme ich dir auch heute noch übel, deswegen danke, Herr von Helmholtz, dass Sie das nochmal äh, hier dargelegt <lacht> haben. Nils schreibt, super Folge wie immer, ähm, Heute war ich meinen Aus neuen Ausweis abholen und habe dann vor dem Amt ein Handy gefunden und es dann direkt dort beim Fundbüro abgegeben, komplett ohne Finderlohn. Da habe ich mich wirklich wie ein Mann des Volkes gefühlt. Deswegen mein Wunsch, eure Top-5-Mann-des-Volkes-Momente.
1: Ähm, Top-5 ist auf jeden Fall, wenn man als stellvertretender Wahlleiter aushilft bei einer Wahl.
0: Genau. Äh, top Vier ist, wenn eine schwangere Frau im Bus steht, so sagen wir mal, im neunten Monat schwanger und dann ist aber der komplette Bus voll und da sitzt irgendwo noch eine Frau, die im dritten Monat schwanger ist und die will einfach partout nicht aufstehen, weil es gibt ja eine Rangordnung unter Schwangeren. Je schwanger schwangerer man ist, desto eher bietet man Leuten Platz an. Und dann einfach, wenn man gerade steht, dann der Frau im dritten Monat einfach mal in den Bauch treten und sagen, jetzt komm, steh mal auf, für die, die ist nämlich schon weiter als du. Und dann kann
1: die sich da hinsetzen. Das ist auf Platz vier. Im Top 3 ist auf jeden Fall, wenn man wählen geht. Ja. ja. Genau, ja.
0: Ähm, auf Platz 2 ist ähm,
1: äh, Hitler. Das verstehe ich nicht.
0: Der Mann eines Volkes haben wir doch gedacht. Na gut,
1: Top 1 ist, wenn man in öffentlichen Toiletten hinterher auch ähm, spürt.
0: Mache ich ja gar nicht. Ja. Aber das, ist,
1: das sind Leute für mich, die äh, ja Leute des Volkes sind.
0: Ja, für mich sind, ist diese, Spü, diese Spültaste immer sehr Das ist, glaube ich, das Dreckigste. Wenn man sagt ja auch immer, im Hotelzimmer ist die Fernbedienung das Dreckigste. Und auf dem Klo ist das, glaube ich, diese Spültaste. Weil die macht keiner sauber. Warum auch? <lacht> das ist, ja, das ist ja Unsinn. So, Lars schreibt. Ähm, Raclette versus Nudelauflauf, Diskussion. <lacht> ich bin definitiv Team Raclette, okay denn wie Mikkel schon sagt, bei Raclette hat jeder die Freiheit, sich das so fertig zu machen, wie er mag. Und das nicht nur mit Kartoffeln, Pilzen und Paprika. <lacht> jeder, der die Genialität von Raclette nicht erkannt hat, hat die Freiheit, äh, die wir haben, verstanden. Ja, okay. Adrian schreibt, ähm, äh, eure Top 5 Raclette-Zutaten, das äh, haben wir jetzt mal überlesen. ABC schreibt, 1 ja Raclette. 5, also. äh, ja, äh, plus 2. Ich habe vor zwei Wochen nach Buchtipps gefragt und war etwas enttäuscht, dass sie so normale Bücher vorgeschlagen habt. Geht da noch mehr? Ja, aber
1: dann, okay, jetzt ABC, dann musst du jetzt auch einfach mal definieren, was für dich äh, nicht normale Bücher sind. Also, ja, das ist eine Diskussion, die wird sich so, jetzt auch über einige Wochen hinziehen. Ja, das, Nein, das ist aber auch so, als würde man so sagen, ja, empfehlt mir mal Musik. Ja, pff, was hörst du denn? Schlager, Techno, Klassik, Metal, So also das, ähm, da musst du vielleicht ein bisschen spezifischer werden, was dich denn interessiert.
0: Ja, das dritte Buch Mose, kannst du dir mal durchlesen, das ist sehr spannend. Patrick hat geschrieben, äh, nach der Demokratisierung der Politik in der heutigen Gesellschaft, der Demokratisierung der Arbeitsplätze im Sozialismus, ach, das weiß ich jetzt, nicht, nicht, ob ich das weiter vorlesen will, der ja endlich auch in Deutschland bald kommt, ist Raclette die absolute Vollendung der menschlichen Entwicklung <lacht> mit der Demokratisierung des Essenstisches. Schluss mit der Bevormundung durch die Nudelauflauf. Bourgeoisie. Ich nee, ich bei, beim Essen ordne ich mich gern unter. Da bin ich sub.
1: <lacht> äh,
0: Fabian schreibt Raclette all the way, aber ausschließlich nur mit Kartoffeln, Käse und Speck und Zwiebeln.
1: Also ein Kartoffelauflauf. Außerdem spricht ihr
0: Raclette falsch aus. Es heißt Raclette und nicht Raclett. Ach weiß nicht, das, das, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, da hat Fabian nicht
0: recht. Weiterer Begründung bedarf es nicht. Ja, Nein, weiß ich, weiß ich nicht. Selbstverständlich hier, hier, keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen, Steve. hat aber schon oft kommentiert. Selbstverständlich hat der Nudelauflauf gegen das Raclette keine Chance. Sag mal, wollte ich wahrscheinlich <lacht> eine Frage du, du verlierst Thomas schreibt, also ich muss mal eine Lanze für das von <lacht> Das war nie Thema, Thomas.
1: Wir machen das Thema auch nicht auf.
0: Von Düllover hat darauf kommentiert.
1: <lacht> da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber wir haben so eine ekelhafte Community, Alter.
0: Und nein, eigentlich, das Fleisch wird nicht dadurch lapprig oder es schmeckt immer noch gut. Das Ganze ist viel leichter und gesünder. Ach, das, das wird dir nur aufgetragen. Von Düllover hat nochmal geschrieben. Ich bin absolut demokratischer Mensch in Deutschland. Ich als absolut demokratischer Mensch in Deutschland bin gegen die Freiheit aller Menschen beim Essen. Das ist gut. Wenn jeder am Raclette das machen kann, was er will, kann ich einfach nicht zuschauen, wie sie die leckeren Lebensmittel verschwenden, um etwas scheinbar Besseres zu erschaffen. Nein, nicht alles mit
1: Käse überbacken schmeckt besser. Deshalb Raclette für die Käse. Da Conner. hat er sich disqualifiziert an der Stelle. Tut mir leid, ja.
0: Ja, schon ein bisschen, ja. Raclette für die Könner, aber da, Käse hast du ja auch bei, beim Nudelauflauf, das ist ja auch der Vorteil davon. Raclette ist für die nicht, für, nee, deshalb Raclette für die Könner und für das Gemeinde folgt die Nudelauflauf, welcher natürlich von einem Könner zubereitet wird. Das finde ich sehr schön beschrieben, das ist auf jeden Fall richtig. Und er bevorzugt das Fondue mit Brühe in China Hotpot. Ähm, oh von China hat hier keiner geredet, ja, also sorry. <lacht> ähm, John S. fragt noch, endlich mal eine korrekte Frage, nun frage ich mich, wofür DDD denn steht. Ihr meint immer wieder, es sei das dilettantische Duett, das jedoch ist offensichtlich eine Findung eurer PR-Abteilung, einer solche Eloquenz ist euch nicht zuzutrauen, mein Tipp, es steht für durchaus dämlicher Dünnfiff. das passt jedenfalls zum sehr gut bekommenen, leichten Inhalt. Was ist eure Top 5, wofür steht DDD? Ach, hat
1: noch wir hatten. Wir schon, hatten schon eine, wenn ihr eure ja. Top 5 haben wollt, dann müsst ihr als erstes kommentieren. Ja. Äh, ähm, das ist so ein bisschen wie KZ, da weiß auch niemand so hundertprozentig, wofür das steht. Ja, oder für Sie, bei Sido ist es auch so. Ja.
0: Weil es gibt auch mehrere Erklärungen für.
1: Also, ähm, ist alles richtig, ja.
0: Ja, danke, Jay, für deinen Kommentar. Ähm, ansonsten äh, war es das. Wir, müssen jetzt, wir machen jetzt immer die versetzte kommentar kommentier -Aktion. Nächstes Mal machen wir dann von Folge das 104.
1: <lacht> dann lass ja, uns das mitnehmen eben noch, oder?
0: Oh, immer noch. Wir haben schon komplett überzogen. Okay, das sind auch nur drei ja, Kommentare. Ja,
1: war nicht so spannend. Nee, Enzi schreibt, wieder eine tolle Ausgabe des DDDs. Als Idee fürs nächste Jahr wäre es doch mal cool, wenn ihr euch beide trefft und wie Piet den E3 sozusagen ihr den ESC streamt und kommentiert. Wäre bestimmt witzig. Wäre es auch, aber ich glaube rechtemäßig ganz schwierig.
0: Wo hast du wirklich. Ach, da. Okay. Ja, ja. okay. Habt den Kommentar gefunden. Okay, ja, ja. Ganz oben. <lacht> ähm, ah, nee, das ist der
1: zweite. <lacht> das ist der zweite. Ich habe eben war total irritiert. Okay, der zweite von drei. Ist. Ich meine, das ist jetzt nicht. Aber, ähm ist schwierig, oder? Also rechtemäßig.
0: Rechtemäßig, also wenn du uns die Rechte klar machst, kein Problem. Ich sag dir nur so viel, ich glaube, Madonna hat für ihren Auftritt eine Million bekommen. Das äh, weiß ich nicht genau, wie viel dann die Rechte für den ESC kosten, weil das muss ja
1: auch irgendwie wieder eingespielt werden. Ja.
0: Also äh, wird wahrscheinlich teuer.
1: Äh, Lars, ähm, Lars, ja. äh, Lars Knacken. Sehr guter Podcast zur Einstimmung auf das Finale heute Abend. Habe sehr viel gelacht und fühle mich voll ins vorbereitet für den ESC okay. Kleines Klugscheißerwissen, wenn Australien gewinnt, wird der ESC in einem europäischen Land ausgetragen und nicht in Australien. Und auch in Island gibt es einen Vorentscheid mit Zuschauervoting und immer über 90% Einschaltquote.
0: Ja gut, da kommt ja auch nichts.
1: Nee, ich glaube, das ähm, ist, wenn da mal ein Wert
0: stattfindet, dann schalten auch alle 30 Leute ein. Das wird aber dann ein Krieg wahrscheinlich, wenn Australien gewinnt, weil dann werden sich alle Länder sagen: nee, wir haben aber keinen Bock, das zu yeah. machen, weil es einfach zu teuer ist. Und dann will keiner. Und dann, dann müssen sie Stuhl Der ESC ziehen. eingestampft. Weil dann hast du, du hast ja keine Möglichkeit mehr, dieses Ergebnis zu ändern, wenn kein ESC mehr stattfindet. Bist du immer ein Zugzwang, irgendwo in Europa zu machen? Keiner hat Bock. Und dann ist der ESC vorbei.
1: Oh ja,
0: ja, schwarzes Loch. So letzter Kommentar.
1: Äh, Nils. Ach, das, hat, das ist
0: derselbe Kommentar. Was? Das ist einfach nicht, hier, wieder eure top 5 mann des folges also das ist doch
1: jetzt, da ein bisschen mehr Liebe, bitte. Ja. ja. <lacht> okay. Ja. Gut, dann sind wir jetzt durch. Wunderbar. Anni, ich äh, gehe jetzt schön wählen. Ja. Ich ähm, sitze jetzt hier noch weiter und werde, ah ja, vielen Dank für die Wahlkarte. Okay. Ähm, werde das hier noch weiter durchziehen. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, würden uns aber freuen, wenn wir dann zwischendurch euren Kommentar auf dasdeletantische lesen können. Oder genau. ihr einfach ein, einen Daumen hoch irgendwo hinterlasst. Ähm, ich weiß gar nicht, bei Spotify geht das gar nicht. Aber man kann uns auch bei Spotify hören. Ähm, Nochmal hier eingeworfen an der Stelle. Andi, es ging schon viel zu lange heute. Bis nächste <lacht> Woche.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Schön.